0: Episodio 2. Bienvenidos al podcast LGBTQ, en el cual continuamos platicando sobre la diversidad sexual de hoy vamos a platicar estos cuatro conceptos en el episodio anterior. Me gustaría irlos clarificando a través de mi experiencia o como yo fui haciéndome consciente de cada uno de ellos para que si quedó por ahí alguna duda pueda irse despejando. Así es que vamos a comenzar. La historia comienza cuando yo voy a la primaria, recuerdo que estuve hasta el segundo grado en una escuela en la cual yo pasaba desapercibido, no recuerdo haber sufrido bullying aquí, pero sí recuerdo que no tenía amigos recuerdo que aquí no hubo ninguna señal de bullying pues yo era un niño más que asistía al colegio pero en mi casa yo tuve la fortuna de poder vivir muy cerca de algunos de mis primos entonces éramos seis niños los que jugábamos normalmente tres niños tres niñas Nunca estuvo definido total o por completo un juego como lo que antes se decía de niños o de niñas O sea, podíamos jugar a los Power Rangers, podíamos jugar con nuestras bicicletas Podíamos jugar a la maestra, a la cocinita Entonces yo por eso creo que estos sentimientos de no pertenecer a algún lugar Los tuve hasta más tarde Para tercer grado me tuve que mover de casa Entonces me cambiaron a una primaria en la que todo comenzó Aquí yo recuerdo que empecé a sentir lo que era el bullying y me empezó a hacer mucho ruido. Lo que todos decían de mí es Oscar es mí obviamente la cabeza de un niño no entiende el por qué dicen que soy niña Si ¿Sí? tenía quizá la malicia o la mente o ningún niño creo que la tenga de entender el por qué decían que yo era niña o sea a mí me lo decían pero pues yo no sabía por qué me lo decían o sea yo decía pero no soy niña nunca me lo habían dicho entonces para mí esto sí era algo muy intrigante y a la vez me hacía sentir obviamente no, no perteneciente al grupo recuerdo que era súper introvertido o sea, o sea, nunca me gustaba participar. Evitaba siempre como darme a notar, ¿sabes? O sea, entre más desapercibido pasara, era mejor para mí. Obviamente yo odiaba las clases de educación física porque en alguna ocasión me tocó ser el portero jugando fútbol. <ríe> y recuerdo que desde ahí se me generó el porqué de hasta hoy en día. Es un deporte que prefiero no mirar y no hacer. Tengo muy marcado el recuerdo que ese día me sacaron el aire porque me dieron un balonazo en el estómago. Ha sido horrible, entonces a toda costa intentaba no darme a notar. Obviamente en los cumpleaños, en las fiestas de que todos escuchabas cómo se iban a reunir el fin de semana Pues como que yo era súper ignorado Típico que cuando todos hacen equipos yo era el último que elegían Así fue, fue muy feo, sentí muchísimo rechazo desde tercero de primaria Obviamente esto conllevó a salir a mal académicamente y cuando un día me tocó llevar las calificaciones a que mis papás las revisaran, pues aquí sí se me armó la tercera guerra mundial. papá se pusieron súper molesto, mi papá incluso súper violento, pues porque obviamente yo nunca había tenido esas calificaciones en los primeros dos años de primaria, pero yo no recuerdo en sí por qué, o sea, no sé si no me concentraba hasta donde yo recuerdo, el bullying ahí sí era constante pero no era algo tan fuerte, o sea, vivo con la duda de si yo no hubiera sufrido ese bullying, de igual forma se me hubiera hecho tan pesado el tercer grado de primaria o oh, eso sí tuvo que ver mucho. Después de mucha tortura así con mis papás, que no, que sí, que qué pasó. Pues ¿qué es cuando yo les digo, pues
1: estoy en la escuela, me están molestando y estoy harto y ya no quiero ir. Dicen que soy niña. Yo recuerdo cómo mi mamá
0: volteó a ver a mis papás y de... ¿Qué hacemos? Ya de ahí yo no supe más. Solamente no sé cuántos días después mi mamá me dijo que quería ir a platicar con mi maestra y que a la salida la esperaba el salón porque tenía que decirle algo. Ese día yo tenía una angustia en la panza. Recuerdo que era como decir pero
1: ¿qué va a pasar? ¿Le van a expulsar? ¿El bullying se va a multiplicar? ¿O qué es lo que va a suceder? Esto quiero
0: compartir, que es una emoción, una forma en la que vives diario, en la que es un horror ir a la escuela, en la que yo era feliz de las 2 de la tarde que salía a las 8 de la noche que me dormían, era súper feliz. Y como a las 7 y media que ya empezaba el ya ven a bañarte, desde ahí empezaba mi ay
1: oh, otra vez mañana.
0: O sea, era un sentimiento muy feo con el que tienes que vivir muchos años, ¿no? pero repito, aquí ni siquiera tú sabes por qué sufres un ejemplo que leí por ahí en algún libro, alguna vez que decía, cuando
1: tú eres el gordito del salón, y si te dicen gordo sabes a qué se refieren pero cuando te dicen joto, te dicen malcón, te dicen niña pues no sabes ni por qué te lo dicen,
0: solamente sabes que es algo feo, algo negativo, pues porque siempre es como en un contexto violento o en un contexto de burlas no sé bien, no tengo muy claro cómo fue, pero mi mamá terminó un día con esta señora y sentada sentado afuera del salón, como escuchando qué es lo que iba a suceder. Escuché que le contó de una forma muy pacífica. Mi mamá es la persona más linda y más pacífica del mundo, pero si sí le estaba diciendo que ella estaba preocupada porque yo nunca había seguido con esas calificaciones, que aparte yo le había dicho que estaba sufriendo acoso escolar, lo ahora llamado bullying. <música> No sé bien qué le dijo esa mujer, solamente sé que al día siguiente, de una forma muy poco asertiva, bueno, yo juzgo hoy o creo hoy que fue una forma muy poco asertiva de hacerlo, ya que llegó a primera hora a decirle a todo el grupo que
1: de ahí en adelante la persona que escucha, que me decía niña, pues iba a tener problemas con ella.
0: Pienso que fue la peor forma, porque obviamente aquí alertó al grupito de acosadores y evidentemente ahora ya no iba a ser frente a ella. Así es que el bullying continuó, claro que sí. Durante al menos todo ese año sí duró, pero ya era escondiéndose de los profesores. Después de esta situación en la escuela, las segundas personas que me dicen como el que vuelvo a ser niña o okay, que... Okay, puedes jugar con nosotros por esto. Son unos primos que son muy lejanos, entonces yo los veía como una vez al año. Y en una navidad me acuerdo que yo quería jugar con ellos y también me hicieron sentir excluido y me dijeron que no podía jugar porque pues yo no era igual que ellos todavía recuerdo que un día estaba superintendencia el messenger y como yo estaba tan empeñado en que no quería ser o quería demostrar que yo no era una niña le escribí a uno de ellos le pregunté, le di a entender que por qué no querían jugar conmigo y con la mano en la cintura me respondió que porque yo era diferente a ellos y yo así, pues ¿qué es lo diferente? me dijo, te gusta Britney Spears y yo así de, ah, pero X, no me gusta tanto. Y el sí,
1: porque a los niños no nos gusta Britney Spears.
0: Entonces aquí vengo a resaltar qué es lo que cada padre le enseña a sus hijos. Me pregunto ahora, ¿qué le estaba enseñando ese tío a esos niños? ¿Qué decía en su casa para que ellos ya pensaran que un artista eso de hombres o de mujeres, me explico. En fin, entonces yo recuerdo que aquí es cuando yo empecé a estar enojado conmigo mismo. Me preguntaba en las noches por qué tiene que ser así y estaba empeñadísimo en que nadie volviera a decir eso de mí. ¿Y qué es lo que hice? No puedo decir que lo intenté reprimir porque ni siquiera estoy seguro, más bien estoy seguro que para ese entonces yo ni siquiera sentía atracción ni por los hombres ni por las mujeres. Simplemente era un niño que quería divertirse, que quería jugar, o sea la sexualidad se despierta hasta la adolescencia. Yo nada más quería pues tener un grupo de amigos, tener juegos divertidos cuando estuvieran mis otros primos con los que siempre jugaba. Y empezó ese constante rechazo hacia mí mismo, rechazo hacia el mundo. Nadie me caía bien, siempre quería estar encerrado en mi recámara, era súper ermitaño. Si no estaba con mis primos yo me sentía en un lugar seguro. Entonces era una persona, dicen todos los que me conocen hoy día y me conocían desde ese entonces, que soy una persona totalmente diferente. Y claro, obviamente ahí estaba reprimiendo ser yo mismo. Y regresando un poquito a cuando Britney Spears llegó a la fama. Yo recuerdo que verla en ese programa fabuloso de los 10 más pedidos de MTV, para mí era como wow o sea, yo iba a la escuela y claro que no tenía amigos, pero escuchaba como los grupitos platicaban y pues yo veía que para los hombres era como la fantasía, pero comenzaba la edad en la que ya empiezan a mirar a las mujeres con otros ojos, o bueno, al menos yo no sé si ese grupito era muy acelerado o realmente a esa edad ya correspondía. Pero yo sabía en el fondo que yo a Britney la veía de otra forma A como escuchaba que la veían todos Yo la veía como de
1: Wow, qué impresionante como baila Y
0: era un impacto para mí Cuando este primo viene a decir que el Britney
1: Solamente le gustaba a las niñas entonces cuando yo digo Ah, oh, ching esto es algo malo, algo de vergüenza, algo que no debería gustarme, algo que yo no debería hacer.
0: Entonces lo que hacía escucharla con culpa, intentaba esconderme, o sea no lo hacía de la misma forma como yo lo hacía antes. Podemos ver que es ahí donde se van inyectando los prejuicios. ¿Por qué? Porque cuando yo la vi por primera vez fue como wow, pero cuando empecé a escuchar los comentarios es cuando empecé a meterme eso en la cabeza de
1: no tendría por qué gustar.
0: regresando a la historia principal los siguientes años ya no me tocó con ellos en el mismo salón yo ya no recuerdo bullying ni calificaciones reprobatorias en cuarto quinto y sexto únicamente fueron en tercero de primaria de ahí todo regresó cuando llegué a la secundaria y déjame anticiparte que fue el peor bullying que jamás hubiera podido imaginar eran unas cosas que a la fecha digo pero de una forma súper cobarde. Solamente estando en grupo, cuando estaban por separado, claro que nadie me decía nada. Pero cuando estaban juntos era algo que yo prefería literal ir a dar una vuelta gigante antes de pasar enfrente de ellos. Un paréntesis aquí. Y a los cuatro me los he encontrado de ahora que ya soy tan abiertamente homosexual. Y con todos estos temas tan trabajados y que yo ya tengo seguridad de quién soy. A los cuatro ya me los encontré en diferentes situaciones déjenme decirles que la vida es muy justa. No es que iba con el rencor, pero claro que nunca se te olvida eso, porque también los cuatro intentaron acercarse, preguntarme si yo no recordaba quién era él. Entonces tuve la oportunidad de contestarles como se lo merecía El bullying siguió corriendo todo el año de secundaria. A ello ya no le dije nada a mis papás, pero continuó. y Un día llega mi mamá y me dice te voy con una psicóloga quiero
1: que platiques con ella
0: yo pienso que lo que ella veía en mí quizá era que era todo el tiempo estaba enojado que era súper antisocial o no sé qué es lo que ella veía pero tal que me dice quiero que platiques con ella y puedes saber cómo te sientes hasta tal que voy con esa persona la cual puedo decir hasta el día de hoy que fue la luz en mi vida fue la persona que me ayudó a definir y a entender qué era lo que realmente me pasaba recuerdo que muchas veces me dijo en terapias súper emotivas después de muchos meses o sea no fue que ayer el primer día y la terapia ya después de una hora fue de ah es que eres homosexual o sea no fueron meses de terapia yo ni siquiera tenía eso en el radar pero ella no sé quizás sus conocimientos la hacían sentir que había algo dentro de mí que yo no quería aceptar del todo Empezamos con una terapia súper interesante de la hipnosis hasta que un día yo le dije, oye, pues es que creo que soy homosexual. Entonces ella me dijo, pues es, es que tenemos que estar seguros si, si lo eres o no lo eres. Literal, aunque suene a broma, aunque suene a... ¿Cómo te pudo decir eso? Sí, me lo dijo, me lo dijo tal cual. Tenemos que cerciorarnos que eres homosexual. Quiero añadir que las terapias de hipnosis eran después de que yo le dije estas supuestas sospechas porque a ella lo que le interesaba era saber si yo en verdad fuera un gay de nacimiento y no una persona que tuviera más bien una distorsión por algún trauma o alguna agresión sexual en la infancia regresando a esa terapia, ella me dice tienes que probarlo, o sea, si es algo que te está llamando la atención tienes que hacerlo y pues obviamente yo le iba a hacer caso a mi psicóloga yo hoy les puedo decir que no creo que eso se tenga que cuestionar. Quizá ella me lo decía de esa forma para darme confianza, pero si eres heterosexual pues nunca vas a tener esa curiosidad. Por decir un ejemplo, en la comida. La mayoría de las veces no necesitas probar algo para saber que no te gusta o lo pruebas y resulta que te encanta. Yo hoy sé que, que si te empieza a llamar la atención es por algo. Que lo reprima mucha gente es distinto. Pero yo pienso que cuando pasa Es porque hay algo de homosexualidad De bisexualidad De muchísimas orientaciones Más allá de la heterosexualidad Entonces el comentario de
1: Tal persona se volvió gay Se volvió lesbiana
0: O sea, es algo que sobra Es algo que no puede pasar Simplemente yo llevo 15 años Entre comillas siendo homosexual Y en ningún momento yo he dicho
1: Oye, qué hartazgo los hombres
0: Entonces que la gente diga
1: Ay, es que se aburrió de las mujeres Y por
0: eso ahora se hizo homosexual es algo que los deja ver súper ignorantes, entonces eviten decirlo, porque simplemente, ¿cuántos años tienen ustedes y alguna vez han sentido,
1: obviamente si sí son heterosexuales,
0: han sentido esas ganas? ¿Alguna vez llega ese hartazgo? Claro que no, claro, claro, claro que no. Eso más bien, desde mi punto de vista, llamándolo por su nombre, es una persona que estaba en el closet y que no había explorado su parte bisexual o su parte homosexual. Pero yo no creo en esas transformaciones de Pokémon, o sea, no existen. Y mucha gente me dirá, pero
1: tú estuviste con una mujer, entonces te volviste homosexual.
0: No, o sea, más bien yo estaba investigando, estaba descubriendo qué era lo que en verdad me gustaba, pero la gente no se vuelve, no, no evolucionamos, no es de ahí ya me aburrí, pues ya me voy y ahora me gusta esto. Créanme que si fuera así, no existiría una persona homosexual o una persona LGBTQ. Total que ahí voy, le hago caso a mi psicóloga, claro que sí. En algún momento pruebo con una chica y pruebo como que con un chico y pues si sí le digo, no bueno,
1: pues mira las conclusiones a las que yo llegué fueron estas.
0: Recuerdo que yo le dije que tenía mucho miedo de mi papá. Mi papá es una persona que hoy en día le puedo reconocer mucho ese valor que tuvo para luchar contra sus propios tabús, contra sus propios pensamientos, con la forma de pensar que a él le educaron. Lo admiro por eso, porque puedo ver de cerca cómo el amor hacia un hijo puede hacer que todos sus prejuicios se disipen y al contrario, ahora el señor es un súper hetero aliado. Así se les dice a las personas que no son homosexuales Pero que súper apoyan La causa A tal punto Que hace poco Vio con mi mamá Una serie En Netflix Que se llama Pose Que es sobre toda La historia Del colectivo LGBTQ
1: Me la súper recomiendo
0: La vio con mi mamá No sé por qué La empezaron a ver Algún día escuché que mi mamá dijo que es porque desde que ella sabe que tiene un hijo perteneciente a ese colectivo que se ha interesado más en el tema. Entonces que les apareció en sugerencias, le empezaron a ver, concluir las tres temporadas. Un día estábamos cenando y mi papá me dice, oye, pues quiero ir a la siguiente
1: marcha contigo.
0: Sentí tan padrísimo, tan increíble, pues porque imagínense, hace 15 años fue que yo comencé a salir del clóset. Pero bueno, en ese entonces regresémonos muchos años, 15 años atrás. Él era una persona totalmente lo contrario. Una persona que hacía comentarios súper, súper, súper homofóbicos estando yo sentado en la mesa, o sea, yo escuchándolo. Yo eso le dije a la psicóloga. Tengo mucho miedo de qué es lo que va a pasar. Y recuerdo que ella me dijo. Pues tienes que ser fiel a ti mismo.
1: Tienes que agarrar de donde te tengas que agarrar. Y si eso implica que tengas que renunciar o alejarte de tu familia, pues sí lo tienes que hacer, porque si no es una de dos. O te quedas a feliz a ellos. O eres feliz tú.
0: Y o sea, sí, es súper fácil decir...
1: Ay, sí, no tengas miedo, hazlo. Van del closet, dile a todos.
0: Pero la verdad es que yo tenía mucho, mucho miedo. A tal grado que dije a mí mismo,
1: no, no queremos ser así. Es mucho conflicto, mejor vámonos por el caminito que todos se van y vamos a hacer que te gusten las mujeres.
0: Obviamente a la primera oportunidad que tuve de una atracción con una mujer fue que hice todo porque anduviéramos. No quiero decir con esto que a ella la utilicé, porque más bien yo quería forzarme. O sea, yo jamás estuve con ella y por acá probando con los hombres. O sea, yo estaba decidido a no ser homosexual. Hasta que un día esto ya no se pudo ocultar más y fue porque yo termino, gracias a Dios,
1: y gracias a que ya no reprobé
0: la preparatoria, y toda la gente que me había venido conociendo desde la primaria, secundaria y prepa, cada quien se fue por su lado, universidades distintas, y es donde conozco a mi primer circulito de amigos homosexuales. Obviamente al principio era el típico heterosexual que les decía, no, yo soy hetero, pero me caen increíble. Ellos eran como de, ah, sí, el hetero, ¿no? Uno sabe, uno sabe perfectamente, hoy oh, yo les puedo decir que existe algo que se llama un gaydar. <risa> Te identificas en automático con las personas que son similares a ti en ese sentido. Son amigos que hasta la fecha quiero mucho porque fueron súper respetuosos, pero que de cierta forma me iban metiendo, me iban enseñando cosas que no te enseñan en los libros de la sed. O sea, eso te lo enseña la escuela de la homosexualidad. Ellos me empezaron a llevar a mi primer antro gay. Yo recuerdo esa experiencia como algo muy fuerte porque yo decía, ¿qué este ese día, para empezar, yo me fui con mentiras. Yo era un niño súper bien portado, que donde yo les decía que iba, realmente ahí iba. O sea, nunca les había mentido sobre con quién o dónde iba a ir. Siempre era de los hijos a los que sus papás recogen en las fiestas. Y chistes que con ellos, desde el momento en que me dijeron, vámonos a Zona Rosa. La Zona Rosa es son un conjunto de calles en la Ciudad de México que tienen mucha fama por justamente ahí tener los mejores... bueno, en ese entonces eran los mejores bares, los mejores antros, los mejores lugares de encuentro gay. Entonces, sin haber ido nunca, ya sabía a lo que iba. Tenía mucha emoción por ir, pero tenía ese mismo vacío en el estómago de cuando mi mamá fue a hablar con la maestra. Total que llegué a ese lugar, me acuerdo perfecto, que se llamaba 1230, era un lugar súper aburrido, pero para mí era como wow, ¿saben? Nunca había visto tantos homosexuales aglomerados. Yo me sentía como en un museo, así de que... Era algo que estaba anonadado, pero ese mismo anonadamiento se me quedó como con un miedo. Yo sentía que en el momento en que saliera de ese lugar, mis papás iban a estar afuera. Yo sentía que esa noche iba a explotar todo, pero no fue así. Continué con estos amigos muchos semestres hasta que un día uno de ellos... Yo no sabía que le gustaba y un día fuimos a una fiesta, estábamos como en una casa, en una reunión y me pidió que si sí lo acompañaba a un lugar para comprar cigarros, tal que vamos, y justo cuando estábamos subiéndonos al auto, me empezó a besar. Entonces yo me quedé así como, eso era lo que en verdad me gustaba. O sea, lo que yo sentí fue algo que no había sentido con las mujeres al besarlas. Entonces empezamos a besarnos y todo y pues ya reaccionó y recuerdo que me quedé como súper frío, así de él me acuerdo que me dijo yo soy bisexual y yo así de ah yo también soy Así nos quedamos como que será un semestre más Los dos jurando que éramos bisexuales Hasta que ya después, conforme pasaron los meses Pues fue que dije, eso de la bisexualidad era una total farsa Era un salir a medias Era como de, ah, pero también me gustan las mujeres, ¿saben? O sea, como me gustan los hombres, ah, pero también las mujeres Como tratar de minimizar Así es como yo lo vi, así es como yo tomé la bisexualidad No quiero decir que la bisexualidad sea eso, no Si sí existen las personas bisexuales pero al menos yo la utilicé como un paro para decir, ah, como que a medias. Es mal listo, ¿no? Y por este mismo motivo cuando escucho que alguien opina que las personas LGBTQ somos LGBTQ porque queremos o porque lo elegimos me molesta y me siento indignado porque no han vivido ese proceso de aceptación que en verdad nos tomó muchos años y que yo a la fecha tampoco he conocido a alguien perteneciente a la comunidad. Que haya gritado de felicidad, que haya hecho una fiesta patronal en el momento en que se dio cuenta, en el momento que lo asimiló o sea, no existe. Todos pasamos por este te duele en el de decir No, no voy a ser así Que es parte del proceso de aceptación De las cosas Las cosas que quieran Las pérdidas Todo lleva ese proceso de aceptación en el que primero lo niegas, después te enojas hasta que finalmente después de muchas fases terminas aceptándolo y pues aquí es cuando ya llegó al final de este episodio, obviamente después viene el gran impacto de que ellos lo sepan así de muy bien, tú ya lo asimilaste, tú ya eres feliz como eres pero ahora qué va a pasar con tu entorno ¿no? Esto lo vamos a platicar, te los voy a compartir en el siguiente episodio. Llegamos aquí y ustedes dirán
1: ¿Y en qué momento nos dijo su orientación, su identidad, su expresión y su sexo biológico?
0: mi sexo biológico es hombre mi identidad de género es hombre porque me percibo hombre así es que al coincidir el sexo biológico y la identidad sexual se considera que soy un hombre cisgénero homosexual porque mi orientación sexual es hacia otro hombre y mi expresión del género es algo muy variado, es algo a lo que yo no le presto mucha atención, o sea, yo no me arreglo en las mañanas y me digo, ah, hoy me voy a ver masculino, hoy me voy a ver femenino, hoy me voy a ver no tan masculino o no tan femenino. Lo pude definir después de muchos años, después de muchas terapias y mucha autoaceptación, por lo que para concluir, ahora sí, algo que a mí no me suena halagador es
1: no pareces homosexual o casi no se te nota que eres homosexual.
0: ¿Por qué? Porque honestamente nadie está intentando aparentar ser heterosexual. No cumplir con lo normativo no es malo. Así como cumplir con ello tampoco debe ser un motivo de felicitación. Así que les invito a deconstruir este tipo de asociaciones como masculino, hombre, femenino, mujer. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas. A través de las redes sociales las encuentran como arroba el podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas.